0: Que se disculpe el titular de Indeport, Javier Hidalgo. Responda ante ello y que se disculpe porque la acción que hizo fue bastante insultante. Atlas a romper la estadística contra Pumas, Martín Herbo. ¿Por qué no puede ser el sábado tener el, el primer triunfo ante este rival después de, después de cinco años? En Cruz Azul, no estamos en deuda. Javier Jiménez.
1: No es que nosotros queramos perder o queramos hacer un mal partido, ¿no? Un tropiezo grande. Hace pensar que estamos en deuda. Pero bueno, siempre estamos dando lo mejor de nosotros.
0: Rodrigo Fernández, llegan las Grandes Ligas a la Ciudad de México. Son eventos que realmente generan una derrama económica muy, muy importante. En nivel turismo le da mucha visibilidad a, a la ciudad, ¿no?
4: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
3: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com, el examen final. Seleccionados buscan últimos lugares a Qatar 2022. La Selección Nacional de México jugará contra Paraguay en Atlanta y lo hará solo con jugadores de la Liga MX. Esto.com.mx, FIFA pone a Memo Ochoa como el rival que nadie quiere enfrentar. El actual portero del América disputará su quinta justa mundialista en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde espera sacar todo tiro de sus rivales como son Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Record.com.mx, Chelsea realizó millonaria oferta por el mexicano. Con vaso de último minuto, el Chelsea ha realizado una millonaria oferta por Edson Álvarez, según revelan desde Países Bajos. Cancha.com desperdicia a Napoli oportunidad de ser líder. Napoli no aprovechó su partido en casa y terminó no igualando uno a uno ante el Elche, por lo que desperdició la oportunidad de liderar la Serie A. Adevaldez.com es oficial padres contra gigantes. La MLB anunció que los San Diego Padres y San Francisco Giants jugarán en México para la temporada 2023 de las Grandes Ligas, de acuerdo a lo informado a través de las redes sociales de la Gran Carpa.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo a través de Grupo Asir nuevamente eh, con un gusto enorme saludándolos hoy aquí desde la cabina de Grupo Asir y claro, eh, Toño de Valdés hoy no nos va a poder acompañar porque está en la transmisión que está muy, muy, muy cerca de empezar ya del partido de la selección mexicana que jugará hoy a partir de las 8 de la noche contra la selección de Paraguay. En una de las últimas salidas eh, del equipo tricolor, se puede decir un último examen para algunos jugadores, para otros no, porque continuarán eh, en el tri, pero hay algunos que esta puede ser su última posibilidad. Pero bueno, ya tocaremos el tema de la selección, ya hablaremos de muchas otras cosas. En un momento más incorporará al programa. Don Anselmo Alonso que está terminando su trabajo allá en la avenida Chapultepec 18 Y eh, mientras tanto aquí estamos con Jorge de Valdés Con todo este gran equipo que tenemos Con Lalo Cortés y todos los muchachos en cabina y en redacción A los cuales les agradecemos muchísimo, pero muchísimo su colaboración Y su calidad para permitirnos llegar a cada uno de ustedes Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias, mi querido
7: Raúl, igualmente. Pues sí, aquí, en la, a la espera de que inicie este encuentro ya frente a Paraguay, un equipo que no estará en la Copa del Mundo, pero pues que sirve para hacer un sparring de la selección nacional. Algunos le llaman partido molero, otros dicen que será molero, pero que si se, hay, hay derrota, entonces va a ser un partido importantísimo. Pero bueno, pues lo importante yo creo que aquí es que el director técnico y los jugadores puedan entrar en sincronía, para que el equipo mexicano, pues dentro de dos meses allá
6: en Qatar, pueda hacer un buen papel, ¿no crees? Sí, claro, que no es el equipo que va a jugar en Qatar, eso está muy claro, está muy lejos de ser la selección nacional que nos va a representar en Qatar. Esta es una última prueba para muchos jóvenes. De aquí, si acaso hay un titular, que sería <risa> Vega, los demás no son titulares de la selección nacional por ahí podría pensarse en Gallardo, pero nada más, no hay más titulares y eso hay que dejárselo claro a la gente para que se den cuenta que este no es totalmente el equipo tricolor, es una de las últimas pruebas que se hacen para terminar de pagar eh, las deudas que se tienen con la compañía que tiene los derechos de la selección mexicana en los Estados Unidos y que desde la pandemia pues, hemos quedado muy atrasados y que se aprovechan por parte del Tata Martino, para darle una última miradita a la gente de, de estos, eh, a estos a estos muchachos, viendo quién puede eh, convertirse en suplente, quién está en el mejor momento, cómo van las lesiones, en fin. Pero ya de todo eso estaremos hablando más adelante. Vamos a empezar con el béisbol de la Liga Mexicana, porque ayer qué partido, señoras y señores, qué partido eh, después de la medianoche fue a terminar... Parecía que los Diablos Rojos no tendrían problema en el inicio de la serie contra el equipo de Yucatán. Lo llegaron a tener 7-0 a favor y se fueron a extra innings y estuvieron a punto de perder, pero tuvieron un regreso de último momento para lograr ganar y estar al frente de lo que es esta serie ya final. Allá en la Liga Mexicana de Béisbol. En Monte, Monterrey también está haciendo las cosas muy bien. Pero de todo esto, pues qué mejor que nos hable el especialista, don Antonio de Valdés. Nos grabó esto para que usted esté al tanto de lo que está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol y las finales. Adelante, Toñito,
2: qué gusto saludarte. Saludos, Rolito Anselmín, señor productor, a nuestros amigos de Espacio Deportivo. ¿Qué juego el del día de ayer en el estadio Alfredo Harp? El arranque de la serie por el título de la zona sur, los Diablos Rojos y los Leones de Yucatán, en un eh, duelo que inmediatamente se convirtió ya en un clásico. Un partido de poder a poder en donde Diablos tomó la ventaja muy temprano, 7 a 0 después de dos entradas, parecía que se iba a ir de un solo lado. Poco a poco Yucatán empezó a regresar, aprovechando la debilidad del picheo capitalino y además que los revistas de los leones después de el desastre que fue Radamés Liz, el dominicano como pitcher abridor, pero desde Joan Ernegrín y bueno, todos los demás revistas estaban haciendo un trabajo muy sólido, pararon la ofensiva de los diablos y Yucatán empezó a regresar y a regresar y a regresar y en la novena entrada eh, pues el drama a tope porque los diablos estuvieron a un strike de la victoria con eh, Bruce Rondón, su cerrador en el centro del diamante, empataron el juego los leones, lo mandaron a extra innings, en extra innings tomaron la ventaja gracias al cuadrangular de Art Charles, en la décima entrada se fueron al frente, y entonces vino el otro Rondón, el eh, cerrador de de Yucatán, Jorge Rondón, a tratar de llevar a la victoria a su equipo, igual que los diablos, Yucatán se puso a un strike de la victoria solamente, pero un imparable de Ramón Flores empató el partido de manera increíble, lo mandó al episodio número 11 y en el inning 11 vino la victoria con el batazo de eh, Chuyito Favela, con la casa llena y dos outs en la pizarra, y además con eh, el, el drama a tope, porque el jardinero central, que en ese momento ya era JJ Aguilar, por parte de Yucatán, se fue hasta lo profundo del parque y estuvo a nada de hacer una atrapada formidable. La pelota cayó y finalmente llegó la carrera del triunfo para los Diablos. Un partido de más de cinco horas y media que terminó con el 11 a 10 en favor de los Diablos, que además empatan su récord histórico: 15 victorias de manera consecutiva para los Diablos, que hoy van de nueva cuenta en contra de los Leones, de los leones al continuar la serie del sur en el norte mientras tanto los sultanes de Monterrey ya le pegaron dos veces a los toros en Tijuana ahora con Julio Terán el eh, colombiano ex bravo de Atlanta que por cierto llegó a México vía toros de Tijuana lo dejaron ir lo tomaron los sultanes de Monterrey y qué juegazo les tiró ni más ni menos que a los toros seis entradas sin permitir carrera con dos imparables y bueno pues eh, la victoria eh, de, del equipo, del equipo de, de los sultanes de cuatro carreras contra una que le permite pues ahora sí que estar a la mitad del camino para llegar a la serie del rey hoy descansan en el norte hoy continúa la serie del sur está la verdad muy emocionante toda la actividad de los playoffs de la liga mexicana de béisbol les mando un abrazo y estamos en contacto por supuesto el día de mañana ya normalmente ahí en la cabina Perfecto, don Antonio,
6: perfecto, qué gusto escucharte, sí, qué, qué, qué espectáculo el de ayer, y bueno, lo del norte está para llamar la atención. Vamos a saludar ya a don Anselmo Alonso, que está listo para platicar con nosotros durante los minutos que nos quedan aquí. ¿Qué pasó, flaco? ¿Cómo andas, chaparrito?
5: Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, señor productor. te mando un abrazo. Antonio eh, empezaba la transmisión apenas, así que con mucho gusto Raúl aquí para platicar de los diversos temas de selección nacional lo que está haciendo Haaland impresionante desde luego un equipo que produce tanto a la ofensiva hoy tiene un delantero letal ya lo estaremos platicando Raúl
6: así es, sin ninguna duda vamos a estar aquí platicándolo muy muy contentos de eh, poderlo hacer bueno, eh, vamos a ir a una pausa en unos momentos más y regresamos para seguir con otros deportes hay mucho de mucho, pero mucho de qué platicar volvemos
0: Deportivo. Un tuit deportivo. Los abogados de los entrenadores de raza negra que denuncian sesgo racial por parte de la liga apuntaron al comisionado Roger Butel arroba reforma cancha. <risa>
8: El béisbol de las Grandes Ligas regresa a México el próximo 29 y 30 de abril con dos juegos de temporada regular entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco en el Parque Alfredo Jarpelú. Rodrigo Fernández, director de MLB México, dijo que estos serán los primeros duelos de varios que se tienen programados para los siguientes años en nuestro país. Al, al
0: menos hasta 2026 eh, estamos en las conversaciones para ver todavía en qué ciudades vamos a ir, eh, por eso creo que la, que la doctora eh, no, no no quiso... Ah, ahondar aún más en el tema pero claro que, que la Ciudad de México es una, una prioridad para nosotros ¿no?
8: Para CIR Deportes, Memo García
6: Bueno, pues ahí está esta gran noticia Anselmo de que el béisbol de las grandes ligas regresa y regresa a la Ciudad de México y regresa con una serie o sea, no son partidos amistosos, no son partidos de preparación sino es competencia oficial
5: Así es, qué bueno, qué bueno, Raúl, porque se recupera algo que se tenía y va a ser hasta el 2026 y luego veremos, ¿no? Y, y, y esta circunstancia arranca eh, en noviembre con el Gran Premio, tenemos fútbol americano, vamos a tener básquetbol, vamos a tener béisbol de las grandes ligas, o sea, se recuperan esos grandes eventos que le daban a México un prestigio internacional muy grande, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto y seguramente eh, buscaremos la forma de estar ahí en el Alfredo Hart, Raúl.
6: Seguramente, seguramente. A ver si el señor productor nos quiere invitar. Bueno, vamos a, vamos ahora al abierto de los Estados Unidos, al tenis, porque continúa este gran slam.
8: El británico Andy Murray avanzó a la tercera ronda tras vencer por 5-7, 6-3, 6-1 y 6-0 al estadounidense Emilio Nava. La china Wang Yi protagonizó el batacazo de la jornada, al momento, luego de eliminar a la griega María Zacari. Alex de Minot, representante de Australia, dejó fuera en cuatro sets al chileno Cristian Garín. Matteo Berrettini cumplió 2-6, 6-1 y doble 7-6 sobre el francés Hugo Grenier. Victoria que replicó la estadounidense Coco Goff por 6-2 y 7-6 sobre la rumana Elena en estos momentos, Serena Williams se mide a la originaria de Estonia, Annette Contabait, sembrada 2 del torneo, y el número uno del mundo, Daniel Medvedev, vive sus primeros instantes de partido contra el francés Arthur Rindeknecht de Deportes, Edgar Flores.
6: Ahí están los resultados y me dice aquí Don Jorge de Valdés que le dio un poquito de, de frío, pero este que va empatada, ¿verdad? Ahorita en el primer set. 6-6. 6-6. 6-6. Acaba de empatar el primer
7: set y bueno, vamos a ir a la muerte súbita. Aquí les estaremos informando a ver qué pasa con Serena Williams y bueno, pues esta eh, Contabate, que es la número
6: 2 del mundo. No más la están... ni menos. Nada sencillo, Anselmo, pero es un show y el estadio está lleno.
5: Sí, no, y veíamos cómo en, en su primera oportunidad, en su primer partido, cómo festejaron. Eh, es un espectáculo aparte, ha sido una tenista de estas que hicieron época, ¿no? Va a quedar en la historia de, del tenis eh, como una de las grandes, grandes, 23 grandes Slam ganó medallas, en fin, de todo, de todo, y, y, y metió un estilo dentro del tenis, ¿no? La, la potencia dentro de la rama femenil. Y, y la verdad es una de las históricas, Raúl, vamos a ver hasta dónde le alcanza, porque ya decías tú el otro día, no no es lo mismo que lo mismo, o sea, y viene además de lesiones, y, y estuvo un año sin jugar en su primera oportunidad, no le fue muy bien, y aquí ya ganó un partido, vamos a ver cómo nueva en esta.
6: Ojalá, ojalá tenga mucha suerte y que tenga una gran, gran despedida. Bueno, otro que está regresando es mi querido gordo, el Andy, que va a buscar ganar, y vamos a escuchar esta nota porque regresa a los cuadriláteros
0: Este domingo Andy Ruiz volverá a los cuadriláteros para enfrentar en el eliminatorio del CMB al cubano Luis King Kong Ortiz. El mexicano reconoce que este rival enfrenta nuevos retos para él. Es algo de, de,
2: de diferente porque es un zurdo, su estilo es más diferente de todos los rivales que me ha enfrentado, pero la neta me siento bien.
0: Sin embargo, Andy es consciente de
6: que necesita salir con el triunfo para volver a pelear por el cinturón verde.
2: Mi sueño siempre es a tener ese título verde y si Dios quiere vamos a lograr ese ganando esta victoria es algo más cercas y para topar ese, ese nivel y aquí le estamos le echando muchas ganas para ser otra vez campeón del mundo de los pesos pesados
6: para hacer Deportes, Axel Tomal Perfecto, pues ahí está la información, que tenga suerte Andy Ruiz este, lo veo otra vez gordito, había ya bajado mucho de peso este y no tengo nada en contra de la gente que está eh, pues excedida como un servidor en los tamales, ¿no? Pues ni modo, hay que aceptarlo, entonces por diferentes circunstancias. Nada más que ya había logrado ponerse en un estado físico que eh, ayudaba muchísimo a que pudiera él ser todavía mejor, Anselmo. Pero se siente más cómodo así, pega muy fuerte y vamos a ver si le gana el cubano para volver a estar en la antesala de una pelea por el título.
0: Sí,
5: esa es una primera gran prueba, ¿no? Hay que recordar que su último combate perdió el Campeonato del Mundo, luego vino la pandemia, vinieron muchas cosas, intentó estar con la gente del Canelo, luego se peleó con ellos, estaba muy fuerte cuando lo, lo del Canelo, y, y bueno, ahora tiene esta gran oportunidad. Él mismo sabe, Raúl, que, que en caso de una derrota puede venir este, ya el ocaso de, de, uno, de un muchacho, Raúl, que salió de muy abajo, eh, y de la, de la nada fue campeón del mundo, el primer campeón del mundo mexicano en peso completo, o sea que mis respetos a este muchacho, ojalá y le vaya muy bien, le deseamos la mejor de las suertes y ojalá y se haya preparado bien, que fue donde se nos perdió cuando fue campeón del mundo, ¿no?
6: Exactamente exactamente, preparación concentración eh, que esté metido en lo que es su deporte, su profesión y, y, y repito tiene pegada, y cuando alguien ahí arriba del cuadrilátero pega puede lograr resultados eh, importantes como el que logró de repente ya ser campeón del mundo. Está en la antesala otra vez de inventarlo y ojalá, ojalá eh, eh, él eh, logre hacer este tipo de cosas y no se vuelva a deslumbrar. Jorge, tiene regalos y buenos, sí. eh muy buenos.
7: No, pues es que fíjate, nada más es este concierto de Lucero y Mijares, que la verdad dan muchas ganas de estar en este concierto. Esto va a ser el 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre, y 88.9 Noticias y Espacio Deportivo Tienen estos boletos para ustedes Así que muy eh, mucha atención Lo único que tienen que hacer es Entrar a la página de 88.9 Noticias En www.889noticias.mx Ahí van a encontrar el banner El anuncio del concierto de Lucero y Mijares Llenan el formato, por favor Piden sus boletos Y si son ganadores, la producción Se estará poniendo en contacto con ustedes Para que puedan estar el próximo domingo 4 de septiembre a las 7 de la noche En el Auditorio Nacional En este gran concierto de Lucero y Mijares Hasta que se nos hizo Temas inolvidables, voces increíbles Un show fenomenal Y una vibra divertida e hilarante Que solo Lucero y Mijares Pueden tener en el escenario para todos ustedes Permiso Segov de GRTC 0312-2021.
6: Muy bien, pues ahí está. Así que ya sabe, puede usted tener estos boletos que son realmente muy, pero muy buenos.
7: Oye, ganó Serena Williams el, el, primer el primer set. set. Ya, mira. Súbita,
6: ganó. Y entonces ya vamos al
7: segundo set. Pero por lo pronto Serena Williams le está ganando a la número dos del mundo el primer set. Mira, Faltan pues, otros dos sets. Vamos a ver Fíjate, nada, otro, porque juegan a dos. Bueno, bueno a, sí, otros dos
6: a ganar dos de tres, ¿no? ¿Con uno que gane más? ah no Si ella gana otro ya con eso <risas> Exactamente, está cerca de dar
5: Dios, Señor productor
6: <risas> Tranquilo, tranquilo Tú Anselmín. Estamos diciendo a ganar Dos de tres ¿Sí? Dos
5: de tres, ya ganó uno, entonces hay que ganar uno Nada más, ¿no? Para darle
6: Exacto.
7: Si gana el siguiente
5: ya
6: no se bueno. jugaría el tercero Así es Ok, este Vamos a ir a la información con la selección nacional Pero creo que ya no nos da tiempo de de escuchar toda la información o la dividimos eh, la vamos dividiendo porque tenemos varias notas sí. para platicar de la Selección Nacional de México que más o menos en 30 y 40 minutos debe estar empezando su partido contra la Selección Nacional de Paraguay, así que señoras y señores, vamos a esta información de todo lo que es el previo entre México y Paraguay
8: Sin Henry Martín ni Sebastián Córdoba, pero con Mira en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol afrontará esta noche compromiso amistoso ante su similar de Paraguay, duelo que servirá para definir últimas plazas de elementos en Liga MX a la próxima Copa del Mundo. Alexis Vega, delantero del
1: rebaño, declaró. Un partido a proponer, lo hemos trabajado bastante bien, también hemos tenido muy pocos días de, de preparación, pero el equipo está mentalizado, hemos visualizado muy bien al rival, sabemos sus fortalezas, sus debilidades, así que... Eh, tratar desde el primer minuto ser muy intensos, eh, generar muchas jugadas, ser contundentes y, y, y bueno, después a disfrutar que es, que es lo más importante.
8: El compromiso en Atlanta, Estados Unidos está programado a partir de las 20 horas. Asir Deportes, Edgar Flores. El portero de Paraguay, Anthony Silva, habló de la importancia que tiene para ellos el juego contra México y el conocimiento que tiene de algunos de los jugadores de la selección nacional.
1: Y es obvio que al conocer a varios jugadores del, de la liga siempre hay... Eh, un indicio de cómo, de cómo puede ser el juego, ¿no? Pero el día general es realmente el, el competir junto a selección, el ser parte de la selección siempre eh, es algo muy, muy importante para cualquier futbolista, independientemente del
6: momento, y obviamente ahora el, el, el nuevo proceso, como, como se lo llama,
1: obviamente es, un, es algo importante para todos nosotros.
8: Para CIR Deportes, Memo García. Con historial de cinco victorias al hilo sobre Paraguay desde 2011, México sostendrá una de las últimas ventanas para definir lista de 23 a Qatar 2022. Sobre el rival habló Gerardo Martino, técnico nacional.
1: Hay una convocatoria como la nuestra de futbolistas locales con algún eh, futbolista que juega en la MX que ha podido eh, Guillermo Gustavo poder convocar. Te no conozco demasiado, salvo el caso de Anthony, de Bruno, de Carlos González pero no
8: mucho más. Apostar 100 pesos a la victoria del Tri paga 190. Invertir 200 al empate te estaría redituando 670. Pero si crees que la albirroja dará la sorpresa, 400 pesos te harían ganar 1540. Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Muchas gracias, Edgar. Bueno, ya han cambiado un poco los momios. Ya sabes que esto, Raúl, mientras va pasando el tiempo y se acerca ya el, el partido, se van moviendo porque van los bien. apostadores empiezan a ver por un lado y por otro y, y está muy interesante. A ver. Mira, que gane México está menos 120. Si pones 100 pesitos, estarías cobrando 183 pesos con 33 centavos. Mira. Que gane Paraguay, pues es realmente el que no es favorito. es eh, Está más 320. Pones 100 pesos y cobras 420 pesos. Pero con mucho coraje, ¿no? Bueno. <ríe> Ahora, el empate está en más 235. Con 100 pesitos serían... 335 pesos lo que estarías cobrando.
6: ¿Tú cómo ves el empate? Muy probable. ¿Sí? Muy probable. Pues así La verdad que cosas. sí, porque, repito, no es la mejor selección mexicana. Eh, habrá muchos que la quieran ver ya como la selección mexicana. No tenemos a ninguno de los que están en Europa. No tenemos a los principales de la Liga MX. O sea, por decirles algo, no está Ochoa. No está Henry Martín, no está Monte, de perdón, Moreno, que son jugadores que juegan en la liga y que tienen un paso ya más o menos adelantado para ir al Mundial, más los europeos. Entonces, no es la, 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 la esta no es la selección A, digamos. Sí, no. Antes le decían B, hoy le dicen alternativa, como usted quiera llamarle, pero representa a México, pero el empate contra Paraguay no es, no es nada descabellado. Tenemos poquito tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Anselmo? ¿Te vas con el empate?
5: Yo creo que sí, Raúl, porque es un partido además bien difícil de diagnosticar porque tanto ellos como nosotros no vamos con los mejores, ¿no? Entonces, y ellos están arrancando un proceso. Entonces, sí, está, está complicado de, de diagnosticar y de, y de tener un pronóstico adecuado. Pero sí, yo, yo veo empate y también veo la posibilidad de que México pueda ganar. ¿eh? Yo, ¿Por qué? Porque ellos los veo... Como con otro tipo de mentalidad a, al no ir a la Copa del Mundo, ¿no?
6: De acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Un niño en Brasil creó su propio álbum del Mundial por falta de dinero. Emociona en redes sociales. Arroba la afición. ¡Oh!
8: Alexis Vega, delantero del rebaño, no cae en excesos de confianza sobre los lugares asegurados a Qatar 2022.
1: Sin duda alguna, uno tiene que estar preparado, mentalizado para las buenas y para las malas. Así que, eh, en lo personal, yo todavía no me siento nada seguro. Obviamente, eh, tengo compañeros también que están apretando bastante fuerte, jugadores que también quieren un lugar en la selección. Y bueno, eh, estoy eh, esforzándome al máximo, estoy trabajando para mí, para mi equipo. Ahora que estoy acá, siempre... Eh, Pongo cada migrante de arena para aportar al máximo y, y sé que es difícil porque queda muy poco tiempo y, y estas oportunidades no hay que desaprovecharlas. Así que trataré de, de dar mi 100 y, y que, que le pueda llenar
8: el, el ojo al profe. A Deportes, Edgar Flores.
6: Ahí está, eh, de los pocos que en este momento yo sí veo con gran oportunidad de ser titular incluso por la lesión de Corona. La alineación, ahí les va Anselmo. En la portería va Acevedo, de hecho ya está calentando sobre el terreno allá en Atlanta. Entonces este Acevedo en la portería va Kevin, va Angulo, va Montes y Gallardo en defensa con Romo, Belcharli eh, y este chico Chávez en la media cancha y adelante el Piojo Alvarado, Antuna y Vega. Eh, no sé cómo vayan a jugar en delantera, no sé cómo se vayan a acomodar para ser delanteros, porque ninguno es delantero centro nominal, Anselmo, aunque por ahí podría ser que, que, que se coloque ahí Alexis Vega hoy como centro delantero. Vamos a ver, vamos a ver qué hace hoy el Tata con esta formación, Anselmo.
5: Sí, 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 Este resulta, Raúl, ayer hablaban de un 40-50% de los que estaban. Eh, que del, del equipo que podría ir a Qatar, yo veo prácticamente esta alineación, quitando el piojo Alvarado, porque ahí sí le tengo algunas dudas con algún otro elemento, veo que a los 10 restantes, Raúl, con un pie en Qatar, eh, Acevedo como tercero, eh, quizá como segundo Kevin eh, lo, los centrales también como segundo y tercero eh, 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 el lateral izquierdo Gallardo, pues es un inamovible de este hombre, ah, yo veo a Arteaga y a Gallardo, en la media cancha los veo junto con Guardado, junto con netson y, y por ahí también eh, me está faltando Héctor Herrera, pues son los que van a estar en la Copa del Mundo, y los de arriba, Raúl, tampoco hay mucha tela de dónde cortar, le puedes añadir a, por ahí a Orbelín, desde luego a Funes Mori, a Jiménez, al Chucky, y, y pues estos que arrancan, muy probablemente los de los once, diez, yo veo en Qatar, y el Piojo Alvarado con posibilidades de subirse también.
6: Pues vamos a ver, ahí están más o menos los números, las posibilidades, de este equipo nacional, un equipo que tiene, eh, repito hoy, la posibilidad de vestir ante más de 40 mil personas en Atlanta la playera verde, eh, no estoy seguro, me habían dicho que creo que van a estrenar la blanca, eh, eh, la verdad es que será interesante, pero de estos nuevos uniformes de la selección mexicana, que al menos a mí me gustaron mucho, He escuchado que a gente también, hay otros que no les han gustado, pero bueno, en gustos se, se, en, en gusto se puede tener muy diferentes cada uno, ¿no? Ajá. Por supuesto que no tiene que ser obligatorio, pero Ajá. pero caramba, vamos a, vamos a ver cuál utilizan finalmente el día de hoy. Oye, y hablando de la Selección Nacional, Anselmo, eh, Jorge, hoy hay dos noticias que de veras... Eh, están poniendo el mundo de las transacciones de una manera muy interesante para el fútbol mexicano. Eh, el libro de pases se cierra mañana. Se cambió por primera vez del día último del mes de agosto al día primero de septiembre. Mañana a las 12 del día, hora de Europa, se cierran. 12 de la noche, perdón, hora de Europa, se cierran los registros. Pero hoy se habló de que Edson Alvarado puede ir al Chelsea. Y ahorita les digo quién puede ir al Barcelona porque ya salió el jugador de Estados Unidos que estaba en el Barça, el lateral derecho, y se abre un hueco para un lateral derecho. Ahora les digo, pero primero vamos a esta nota de la posibilidad de Edson Álvarez precisamente al Chelsea por una cantidad de millones muy, pero muy alta.
5: A pocas horas del cierre del mercado de pases en Inglaterra, el Chelsea de la Liga Premier quiere hacerse de los servicios del mediocampista mexicano Edson Álvarez, por quien ofreció 50 millones de euros al Ajax de los Países Bajos. Álvarez llegó al cuadro de la RDBCE en 2019 y ha sido titular constante en el equipo, con el que ha logrado el título de la Liga Local en 2021 y 2022, así como la Copa y la Supercopa de los Países Bajos. Tiago Silva, Christian Pulisic, Rajem Sterling y César Aspilicueta son algunos de los elementos destacados que militan en el cuadro londinense. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Bueno, esto es pues, de darse eh, en el transcurso del día de mañana esta noticia, será extraordinaria. Eh, la verdad, se convertiría en el mexicano que más caro ha costado Edson. Hay posibilidades de que se lleve a cabo la transferencia. Eh, veremos si se hace, pero que si Edson se va al Chelsea, me parece, Anselmo, sería la gran noticia del verano.
5: Extraordinaria, Raúl, extraordinaria, ¿no? Se une a, a jugadores que han militado no solo en Europa, sino en los grandes de Europa. El Chelsea hace un par de años fue campeón de Europa y estuvo ahí peleando con todos. Eh, ahora lo eliminó el, el Real Madrid en estos cuatro partidos que hizo el Madrid. Impresionantes, pero es de los equipos que más invierte, de los equipos que pelean junto con el City, junto con el Liverpool. Hoy el, el, el United se queda un poquito retrasado, pero también está invirtiendo mucho para poder volver a, a pelear con estos cuatro ¿no? que que son de altísimo nivel. Eh, recuerdo a gente como Hugo Sánchez, Real Madrid, el Chicharito en Manchester United, también en Real Madrid, Rafa Márquez en Barcelona. De ese nivel estamos hablando Raúl Edson en el Chelsea, es estar ahora sí que en los mejores equipos del mundo.
6: La verdad, eh, sin duda, pero además, un hombre del que se ha hablado poco, que ya jugó con la selección, que ya dijo que va a jugar con México, no tiene problema de sendejas, es el joven Araujo que está en el Galaxy, lateral derecho. Bueno, pues el Barcelona ya le hizo una oferta al Galaxy y a lo mejor mañana tenemos un nuevo mexicano en el Barcelona. Y Anselmo, si Araujo empieza a jugar regularmente en el Barcelona, yo no dudo nada que ese muchacho vaya a la Copa del Mundo, ¿eh?
5: Eh, sí puede ser Raúl, y si tú ves el calendario que tiene el Barça de aquí a que eh, dos semanas antes la Copa del Mundo pues eh, tiene partido prácticamente tres partidos tres partidos a la semana porque la Champions arranca y entonces va a haber una actividad enorme de que va a jugar, va a jugar, ¿por qué? Pues porque tiene que empezar a, a cuidar a sus futbolistas eh, Xavi y entonces va a, a tener que rotarlos y entonces ahí es donde puede darse la gran oportunidad y si ya le hicieron la oferta es porque ya lo tienen perfectamente diagnosticado y porque a Xavi le interesó y eso es la verdad una enorme, enorme noticia para, para el jugador Araujo y desde luego para el fútbol mexicano.
6: Porque Sergiño Dez ya se fue al Milán el jugador de la selección de Estados Unidos que estaba como lateral en el equipo del de Barça ya salió no se quiere ir del equipo Jordi Alba se quiere mantener ahí y caramba, yo no sé qué va a pasar, pero si mañana esto de las 12 del día nos dicen que tenemos uno en el Chelsea y uno en el Barça, pues va a ser realmente un día de noticias muy, pero muy espectaculares para el fútbol mexicano que, repito, esto podría venir a, a animar un poco este ambiente tan pesimista que, que hay en la, en la actualidad, ¿no? Pero bueno, así están. Vamos con los mexicanos y su actividad en el extranjero porque hoy, por ejemplo, jugó el Chucky.
0: En lo destacado en la actividad de los mexicanos en el extranjero, en Holanda, Eric Gutiérrez recibe reconocimiento por sus 100 partidos con el PSV en la goleada del cuadro de Eindhoven sobre Volendam 7 por 1 En Italia, hace tres años Irving Lozano debutaba con el Nápoles y lo hacía con gol. Hoy no pudo notar en el empate a uno con Leche, entró al minuto 72. En Inglaterra, Wolverhampton se enfrentó al recién ascendido Borenmont y no se hacen daño. Raúl Jiménez perdonó solo frente al portero, estuvo todo el encuentro y ya suman 12 partidos consecutivos sin ganar, en los Estados Unidos en estos momentos, Toronto se está enfrentando al Galaxy, con Julián Araujo Efraín Álvarez y Javier Hernández de titulares, Houston, sin Héctor Herrera, se enfrenta a Los Ángeles de Carlos Vela, Rodrigo Herrera, Acer Deportes Muchas
7: gracias, gracias a Rodrigo oigan, qué promoción tiene Volaris escuchen esto, porque con Volaris los astros se alinearon para mm. que por fin puedas volar fíjate nada más Sí, Volaris trae para ti esta promoción que se llama Promo Estrella, con vuelos hasta con 80% de descuento, 80% de descuento y además otro hasta 10% adicional con V-Club. Aprovecha esta promoción, es únicamente ya para el día de hoy, 31 de agosto de 2022, compra tus vuelos y puedes viajar desde hoy hasta el 31 de octubre del año que entra. O sea, desde hoy, 31 de agosto de 2022, hasta el 31 de octubre de 2023. Tienes Astur, ese chance para volver, poder volar. Un año, dos meses. Un año, dos meses, pero con un descuentazo, ¿no? De hasta 80%. Y si tienes eres socio de Big Club, pues te dan un hasta 10% adicional. Así que no esperes más. Adquiere tus vuelos para el próximo puente y descubre lo fácil que es volar con Volaris. Entra ya a volaris.com y ahí puedes consultar términos y condiciones Es volaris.com Buenísima la promoción
6: Buenísima la promoción Perfecto, pues este Falta poco ya para el partido eh, La transmisión Como ustedes saben, empieza a partir de la Pues ya, ya está a punto De empezar, eh, francamente faltan eh, Escasos minutos Para que empiece, ¿Cómo va Serena? Bueno, pues están ya en el
7: segundo set Está perdiendo 3-1 pero estaba 3-0, ya recuperó
6: un poquito el servicio, y ahorita está también Ajá, en y el, le servicio. Rompió el servicio. le rompió o sea, el que servicio, o podría Acá, ponerse 3-2 y hace bueno su servicio Exacto. aquí, Serena, que está, que está peleando, que está intentándolo eh, de una manera, la verdad, muy, muy interesante. Y, y eh, ya está
7: viendo las edades, eh, Serena no, bueno. es pues, 38 años, casi 39, en septiembre va a cumplir 39, en tanto que esta jovencita, Annette Tabate. Ella nació el 24 de diciembre de 1995, o sea, tiene 26 años en este momento. Ay, ay, hay alguna
6: diferencia, sí, claro, ¿no? ¿no? Más o menos como tú comprenderás, ¿no, mi querido Anselmo?
5: Sí, 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 enfrentándome al señor productor en un partido de tenis me va a ganar, ¿no? La experiencia de Jorge contra mí, Raúl, mi juventud no puede alcanzar a ese, ese tipo de nivel, ¿verdad, George?
7: No, imagínate nada más. Oye, son. De 26, 20, sí, tiene 26 años a 30
6: y casi nueve, son 13 años más, ¿no?
7: <risa> Imagínate,
6: más. ella iba naciendo y ya Serena empezaba a destacar en juveniles claro. eh, eh, en su secundaria, jugando al tenis. Dime Pero si le está no iba. Una a decir... guerra
7: tremenda, Serena, porque ya está en el segundo set y está ganando 40-0 este. O
6: sea, se va, casi o sea, seguro se va a poner 3-2 y si le rompe el servicio en la próxima estaría empatando el partido. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos momentos más, con más información para todos ustedes, porque pues este, mañana mañana tenemos fútbol de primera división. esto no descansa, ya saben que vamos a toda velocidad en nuestro torneo express, pero por lo pronto aquí estamos, en Espacio Deportivo, no se vaya.
0: Deportivo.
4: Un tuit deportivo
0: Jame Rodríguez se ofrece para surtir de balones a Edison Cavani en el Valencia, arroba México. Ya
3: llegó
4: el mediocampista español Fabián Ruiz es nuevo jugador del Paris Saint-Germain, procedente del Napoli, a cambio de 23 millones de euros con contrato hasta el 30 de junio del 2027. Luego de estar envuelto en una gran polémica con el Adana Demir Sport, Mario Balotilli dejará al equipo de Turquía para firmar por un equipo suizo, el FC Sire. Diferentes medios en Europa aseguran que el Chelsea hizo una oferta de 50 millones de euros por Edson Álvarez, que el mexicano estaría dispuesto a aceptar a la espera de lo que diga el Ajax noruego Erling Haaland marcó su segundo hat-trick consecutivo en la goleada del Manchester City 6 por 0 ante el Nottingham Forest para llegar a nueve goles en sus primeros cinco encuentros, récord histórico del fútbol inglés. El mediocampista argentino Leandro Paredes es nuevo jugador de la Juventus procedente del Paris Saint-Germain con contrato por las próximas dos temporadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés venta extrema de
3: Nelson Vargas aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más del 22 de agosto al 10 de septiembre envía
6: WhatsApp 55, 43 39 91 45 Nelson Vargas presentó bueno pues estamos aquí de regreso y al espacio deportivo les decíamos mañana dos partidos eh, mi querido Jorge, ¿quieres invitar de una vez para la quiniela? Sí, porque esto es a las 7 de la noche ya, el San Luis frente a de de
0: Así que, pues
6: de
7: una vez, a llamar al 55-55-40, 53-93, 55-55-40, 36-98, para que se puedan ustedes apuntar con los pronósticos de esta jornada número 12. Arranca mañana jueves a las 7 de la noche. Hay otro encuentro mañana, pero es a las 9 de la noche con 5 minutos entre Querétaro y Puebla. Así que a llamar para dar sus pronósticos 55 55 40 53 93 y al 55 55 40 36
6: 98. Perfecto. Bueno, vamos a este previo de lo que será la jornada de mañana.
9: Monterrey líder del campeonato busca continuar en la cima con una América al acecho a dos unidades. Cruz Azul con intención de encadenar triunfos que lo metan a reclasificación y unos Pumas penúltimos con Andrés Lilini en la cuerda floja son el contexto de la jornada 12 de la apertura que arranca este jueves en el Alfonso Lastras donde San Luis recibe a Cholos con los mismos puntos en la general y el sotanero Querétaro se mide al Puebla de la Franja en la corregidora. Para el viernes doble cartelera con la fiera dirigida por Renato Paiva visitando a Necax en el Victoria y Cruz Azul ante Bravos último boleto a la fiesta grande en la frontera. Actividad sabatina tendrá cuatro encuentros iniciando a las cinco en el Hidalgo con Tuzos y Guerreros. Rayados quiere entrar como local a liguilla y buscará arrebatar en el gigante de acero los tres puntos a Mazatlán. Es Maxi Mesa.
1: Creo que terminar en las primeras posiciones es lo más importante, eh, se vio reflejado ¿no? en los últimos campeonatos creo que hay, hay un poco de diferencia eh, cuando terminas primero segundo, a diferencia de los demás rivales en la liguilla se ve reflejado eso, eh, no ha tocado quedar afuera de esa manera, entonces creo que nos sirvió de experiencia y esperemos terminar lo más alto posible
9: Atlas podrá ser salvador o verdugo para Andrés Lilini y unos Pumas que con combinación de resultados podrían iniciar la fecha 3 en el último opuesto. Martín Nervo asume con fe de entrar a la liguilla este compromiso.
1: Que si no tuviéramos fe de que podemos ingresar al menos al repechaje, no estaríamos acá. Estamos decididos, decididos de ir hasta el final, pase lo que pase. Esa
5: es, es una frase que la decimos siempre antes de cada partido, desde hace casi dos años. Y así fue, ahí así es y así va a ser. Mientras las matemáticas nos den, vamos a pelear.
9: Miguel Herrera se reencuentra con la afición azul crema en el Azteca cuando Tigres visita a las Águilas y el domingo. Las acciones culminan en la capital mexiquense cuando Toluca haga una victoria de los puestos directos a fuerzas con Chivas en el Coloso de San Bernardino. Para CIR Deportes, Mauro
6: Núñez. Bueno, pues ahí está el previo de la jornada, Anselmo. Creo que va a estar interesante.
5: Eh, como siempre, buenos partidos. Desde luego que destaca lo de América Tigres. Ver qué pasa con Puma, Raúl, después del de espaldarazo. Y, y hay equipos no que intentan este, aprovechar, porque a final de cuentas, arrancamos otra jornada doble. Es una jornada de una semana de nueve puntos que puede definir algunas cosas ya para el cierre Raúl.
6: Así es, bueno vamos a una pausa señoras y señores estamos en Espacio Deportivo aquí en Grupo Asir para todos ustedes volvemos
8: Espacio
0: Deportivo Un
4: Tweet Deportivo
0: un momento inolvidable que me dejó marcado de por vida sucedió hace 26 años. Ese día debuté con arroba mi selección MX contra Francia allá en París. Un gran juego ante un equipo lleno de estrellas comandados por un tal Zinedine Zidane arroba Pavel Pardo 8.
7: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, ya tenemos al invitado para esta jornada número 12, Ramón García Núñez, de la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, bueno, ya es alcaldía Coyoacán, y nos dice que será Tijuana el ganador en el primer encuentro, San Luis-Tijuana, y está con Puebla para el Querétaro-Puebla. Pues mucha suerte, mucha suerte para Ramón García Núñez, de la alcaldía de Coyoacán, ojalá que pueda tener una buena puntuación. Y vámonos, si quieres, de una vez, Raúl, con algunos mensajes y llamados del auditorio, porque nos está diciendo aquí eh, Hugo Lascano, nos dice, magnífico programa, saludos, amigos, eh, les estoy escribiendo desde Tlanepantla, en el Estado de México. Saludos. ¿Qué posibilidades hay de que los delanteros de la Selección Nacional sean Marcelo Flores, Henry Martin, eh, Martín, Martín, eh, Santiago Jiménez y Uriel Antuna, considero que son los de mejor nivel,
6: ¿ustedes cómo lo ven? Pues interesante, yo Antuna no lo veo ahorita en este su es mejor momento, pero son, son jugadores que están en la, en la gran posibilidad de estar en la Copa del Mundo. Marcelo lo veo también un poquito complicado. Vamos a ver cómo le va allá en la segunda división española. ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Considero que debería el
7: Tata darle oportunidad al mudo Aguirre, en lugar del Funes, de Funes Mori. Les mando saludos, mi nombre es Eduardo Garrido. Anselmo, don, no va a estar don. hoy
6: en el segundo tiempo, seguro.
5: Sí, seguro, lo, lo vamos a ver, eh, que tuvo un repunte Santos muy importante y él es el eje de ataque de ese, de ese equipo, ojalá, ojalá y le vaya muy bien al, al, al mudo, ¿no?
7: Saludos desde el lluvioso Puerto Vallarta, Jalisco. Raúl, pusiste nervioso al señor productor con la invitación a, al Estadio Harpelú. <risa> un abrazo a todos, Antonio Carballo. ¿Cómo es que ves, Anselmo? No sabe cómo comen. Eh,
5: llevamos ¿Cuánto llevamos pidiendo una invitación al estadio, Raúl? Desde que era estadio del Seguro Social, ¿no?
6: Pues fíjate, y, y nos acusa <risa> de que porque comemos mucho. Se van a
7: acabar ándale, los tacos de
6: cochinita.
7: <risa> Hoy dice eh, desde Guadalajara, Saúl Rivera, ¿por qué el canelo no quiere pelear con los con mexicanos? Saludos. Ah, no yo, yo
6: la verdad no desconozco
5: nos... eso, ¿no? No lo sé, pero seguramente en el escalafón mundial no debe haber rivales mexicanos en, en su categoría, ¿no? Entonces, eh, mira lo, lo que le va poniendo, tiene una una pelea durísima contra Golovkin, es la tercera, y, y vamos a ver este si si el Canelo puede quitarse ya de la cabeza la de, la última pelea, que fue la derrota con Vivol, ¿no?
6: Claro, eh, ya están los himnos nacionales, Paraguay también está estrenando su nueva playera, está Gonz Carlos González, está Bruno Valdez, está Richard Sánchez, muchos conocidos de la Liga Mexicana y efectivamente se va a estrenar la playera blanca por parte de la Selección Mexicana hoy en este partido. Muy buenas noches, saludos a los integrantes de Espacio Deportivo desde Querétaro, los escucho desde el año
7: 2000, mi nombre es Genaro tengo una pregunta. A los jugadores convocados por la selección al término de la concentración, ¿se llevan el uniforme o lo devuelven? No, eh, se quedan con él. Se quedan con él. Ah, se quedan con él. Sí. Correcto. Bueno, pues el juego de Serena, Williams, está... No, ya,
6: ya perdió, perdió el segundo set, 6-2. Así es. O sea, que estamos en un set iguales y vendrá la definición en el tercer set.
7: Va a venir exactamente. Bueno, pues esta jovencita... Annette Contabait de Estonia, pues está demostrando por qué es la número 2 Exactamente. Pero bueno, así son las cosas. Vámonos al 5 en 1
4: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
0: Las grandes ligas confirmaron que el próximo 29 y 30 de abril del 2023 Habrá dos juegos de temporada regular en la Ciudad de México Padres de San Diego y los gigantes de San Francisco Escuchemos a Rodrigo Fernández Al menos hasta 2026 estamos en las conversaciones para ver todavía en qué ciudades vamos a ir Que la doctora Sheinbaum no quiso ahondar aún más en el tema Ciudad de México es una prueba Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski avanzan a la segunda ronda en el abierto de los Estados Unidos en Italia, Nápoles empata uno con Leche, Irving Lozano entró al 72 en Inglaterra, Wolverhampton empata sin goles con Vermont, Raúl Jiménez fue titular en Holanda, PSV golea 7 por 1 a Golden Eric Gutiérrez entró al 55. Esta noche a las 8, amistoso, la selección mexicana se enfrenta a la de Paraguay en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta. El Chelsea de Inglaterra puso una oferta de 50 millones de euros por el mexicano Edson Álvarez, quien juega en el Ajax. Muchas gracias, Cinco Noticias en un minuto. Señor Anselmo
7: Alonso, buenas noches. Mañana nos vemos aquí en cabina.
5: Ahí estamos en cabina, Jorge. Gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Raúl es Sarmiento. Fácil. Hasta
1: mañana. Pásala bien. Pásenla.